1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter-Radio für Donnerstag, den 18. Jänner 2018. Österreich diskutiert, ob unser Land gerechter wird, wenn die Pläne der neuen Regierung Wirklichkeit sind. Schwarz-Blau polarisiert. Das hat sich am Wochenende gezeigt, als mehrere Zehntausend, zumeist ziemlich junge Menschen, auf die Straße gegangen sind. Und in Europa versucht Bundeskanzler Kurz, den Gebenwind zu begegnen, der seiner Koalition ins Gesicht bläst. Darüber wollen wir diskutieren. Ich freue mich, dass der ehemalige ÖVP-Obmann und Europapolitiker Erhard Busig zu uns gekommen ist in die Falter-Redaktion. Guten Tag. Grüß Gott. Die Publizistin Isolde Karim ist hier. Hallo. Hallo. Sie schreibt unter anderem in der Wiener Zeitung und natürlich im Falter. Und ich begrüße die Journalistin Sibylle Hamann. Hallo. Hallo. Herr Dr. Busek, man hat äh, lange den Eindruck gehabt, auch Sie haben das so formuliert, man weiß nicht wirklich, wohin Sebastian Kurz geht. Inzwischen weiß man einiges mehr über diese schwarz-blaue Ko Koalition, auch über die Reaktionen. Äh, was gefällt oder missfällt Ihnen denn mehr? Die bisherige Performance der Koalition oder die Reaktionen, die es gegeben hat?
3: Ich muss da in der Abfolge, die Sie in der Darstellung gewählt haben, ein bisschen davor gehen. Für meinen Geschmack sieht man in Wirklichkeit noch nicht sehr viel. Man sieht sehr viel von Versuchen seitens der Opposition und in der Öffentlichkeit da eine Gegnerschaft aufzubauen. Aber ich würde sagen, das ist über den Wert dessen, was bisher die Politik hier gezeigt oder die Regierung hier gezeigt hat. Ich halte es einfach für verfrüht. Und ich halte es auch für eine falsche Strategie der Opposition. Ist nicht meine Aufgabe. Ich bin weder Regierung noch Opposition. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit lassen, bis die Dinge selber entwickelt sind. Denn es zeigt sich ja, wenn irgendwelche Gedanken auftauchen, Meistens noch nicht entsprechend ausformuliert, Regierungsverlagen und so weiter existieren zu einem hohen Ausmaß nicht. Hat ja die Regierung es auch bisher immer verstanden zurückzugehen oder zu korrigieren und ähnliches mehr. Also wofür die Regierung eigentlich steht, ist bis jetzt schwer feststellbar. Es ist feststellbar, dass eine Reihe von Schlagenden in Ministerbüros einzieht. Was die in Wirklichkeit dann praktisch denken, werden wir erleben. Meine Empfehlung für die Opposition wäre, sich ein bisschen Zeit zu lassen, denn fünf Jahre langsam lang sind lang nur, dass man eine entsprechende Strategie hier entwickeln kann. Ich glaube nämlich, dass diese massive Gegnerschaft, die hier eintritt, wirklich jene Polarisierung unterstützt, die wir noch nicht haben. Mir geht diese, diese Erklärung, dass das Land geteilt ist und so weiter, in Wirklichkeit auf die Nerven. Ich bin ein großer Anhänger der Demonstration und dass sie so groß war, weil es eine gute Warnung an die Regierung und die Teile der Regierung veranlassen müsste auch entsprechend zu unterscheiden, was hier vorgeht. Das ist ein gutes Zeichen, auch über die Formen. Ich bin neugierig, was jetzt passieren wird beim Akademikerball, also beim Ball der Schlagenden, wie sich das ja äußert, da werden wir es auch sehen. Denn an sich bin ich auch interessiert, dass wir in dem Land immer noch trotz unterschiedlicher Positionen reden können. Ich würde sogar sagen, ich bin ein Anhänger, dass es mehr unterschiedliche Positionen geben soll. Denn einer der Schwächen der politischen Landschaft in Österreich war, wie ich das einmal formuliert habe, dass wir den Kompromiss immer schon früher gewusst haben, bevor wir den Konflikt erkannt haben.
2: Ein bisschen die Tradition der Sozialpartnerschaft, Konflikte vermeiden.
3: Nicht nur Sozialpartnerschaft. Lassen Sie mich ganz massiv sagen, eigentlich weiß man ja in Wirklichkeit nicht, wofür die politischen Parteien stehen. Auch jetzt doch nicht. Na gut, Herr Dr. busik aber da gibt es
2: zum Beispiel den Kardinal Schönborn, der warnt vor einer... Welle des Hasses aufgrund der Reaktionen auf dieses erste Neujahrsbaby in Wien, das von einer muslimischen Mutter geboren wurde, wo man das Foto der Mutter mit dem Kopftuch gesehen hat und hat eine wahnsinnige Reaktion gegeben. War ein internationales Thema, war eine Allzeitung ja, Hier in müssen Sie aber
3: unterscheiden, das war keine Reaktion der Regierung. Die aber ist die nicht Regierung auf Internet hat nicht gegangen. Reagiert.
2: Die Regierung hat nicht reagiert. Der Kardinal hat reagiert. Naja, nicht
1: reagiert. man muss schon sagen, die FPÖ und insbesondere jetzt Strache haben es in den letzten Jahren schon perfektioniert, auf dieser Welle zu surfen. Also es gibt diese enge Kooperation zwischen ähm, Facebook-Seite von Strache, Kronenzeitung und anderen Boulevardmedien, wo solche Dinge, wenn sie in den Social Media passieren, hochgespült werden und dann aber von Strache eiskalt benutzt werden um für sich politischen Vorteil daraus zu ziehen und auch von Medien wie der Kronenzeitung gezielt benutzt werden, um Klicks zu generieren. Das kann man machen als Oppositionspartei. Wir stehen jetzt vor der seltsamen Situation, dass diese Menschen, die das gewöhnt sind, so zu spielen, zu ihrem eigenen Vorteil, plötzlich in der Regierungsrolle sind und sich das nicht mehr ganz ausgeht. Ja, also das kann man natürlich als Vizekanzler einer Republik nicht so leicht machen, weil das beschädigt ja auch irgendwie das Ansehen dieses Landes, wenn solche Dinge so hochgefahren werden. Ich, ich würde
4: sogar noch verstärken, was die Sibylle Hammann gesagt hat. Es ist nicht nur so, dass, das bislang, dass die FPÖ auf dieser Welle gesurft ist, sondern dass sie sie auch massiv befördert hat. Ich glaube, man kann nicht unterschätzen, welchen Einfluss die Politik hat gerade in, in Richtung oder in Beziehung auf die Stimmung, die in einem Land herrscht und in Bezug auf das, was sagbar ist und was nicht sagbar ist, was also im öffentlichen Diskurs toleriert wird oder nicht toleriert wird. Ich glaube, dass die Politik da wirklich eine große Verantwortung hat und ich denke, dass die, was also ich finde, ja, äh, Dr. Bussek hat recht, wir wissen noch nicht wirklich genau, in welche Richtung die Veränderungen, die angekündigten Veränderungen gehen werden, aber man sieht zweierlei. Zum einen sieht man, dass die Übernahme, der, dass, sozusagen, dass es um eine massive Umfärbung der Republik gibt, die in einer sehr feindseligen Atmosphäre vonstatten gegangen ist, wenn man all den Berichten, die man aus dem Ministerium hört, Glauben schenkt. Und zweitens einmal, dass es in eine einfach eine Stimmungsmacher ist, die sich einfach. Durch, durch sämtliche Medien, so wie die Sibylle Hammann das äh, gesagt hat, aber auch sozusagen im Alltagsleben wiederfindet. Und ich denke, dass dieses, äh, das, was in Bezug auf das sogenannte Neujahrsbaby äh, passiert ist, das ist ganz symptomatisch. Es ist symptomatisch für einen Punkt, um den es bei dieser Regierung geht, nämlich um diese Frage, das war ein Bild, dieses Neujahrsbaby in den Armen seiner Mutter und ein die Zück Mutter trägt Spiel. ein Kopftuch. Es war für die Menschen, die dass die das Teil war es das Bild von dem, was man eine demografische Panik nennt in der Theorie. Also die Panik der Mehrheitsgesellschaft, dass sie einem
2: Verschwinden äh, ausgesetzt sein könnte. Und das, ist schon, und das ist schon auch eine politische Frage, die die, die Koalition ja, betrifft. Verzei jetzt...
3: Verzeihen Sie, Sie sind Journalisten und Sie machen jetzt etwas, was ich für einen großen Fehler halte, nämlich den Einfluss der Medien hier gering zu schätzen. Da ist nicht zuerst die Politik, sondern das sind die Medien, die Stimmungen hier aufgebaut haben. Die Kronenzeitung hat das lange getan. Ich habe das immer wieder entsprechend bekämpft. Und ich würde sagen, das Medienecho, das ich erhalten habe in Bekämpfung dieser Stimmung, die Kronenzeitung und dann zunehmend auch andere Medien, die Primitivität der Medien hat ja beachtlich zugenommen, Bitte, meine Damen und Herren aus den Medien, nachdenken, warum, hier liegt ein die, Versagen vor. Der
2: Falter hält die Fahne hoch. Ja, nur im vollen
3: Respekt zu dem Falter, das ist eine Minderheitenposition, die mit freien Augen kaum wahrnehmbar ist. Ne? Ich würde sagen, die Zahl der Österreich-Leser und so weiter dürfte um Millionen über denen liegen, die den Falter lesen bedauerlicherweise, sage ich gleich dazu. Und das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen.
4: Aber ich muss Ihnen ja da die widersprechen. Klichte, na, nein, muss Zeit... man
3: nicht widersprechen, lassen Sie mich ausreden. Okay. Äh, ich würde sagen, Kopftuch und Ähnliches, wie das hier herausgekommen ist, war ja schon früher ein ungeheures Thema. Und hier müsste man einmal untersuchen und da wäre... Sehr gut, wenn die Politikwissenschaften und die Zeitungswissenschaften auf den Sektor mehr täten, wie das entstanden ist und wie eigentlich darauf nicht reagiert wurde. Ich behaupte für mich, und das ist das, was ich zu verantworten habe, ich habe immer darauf reagiert, nur das hat kein besonders Echo gehabt.
4: Also jetzt möchte ich Ihnen doch widersprechen, ähm, nämlich der Punkt ist, dass man diese Unterscheidung in der Form zwischen Politik und Medien nämlich nicht mehr führen kann oder treffen kann, wie das früher der Fall war, weil nämlich wenn FPÖ, wenn die FPÖ zum Beispiel einen eigenen TV-Kanal betreibt, wenn es in den social Medias eine vollkommene Verbindung gibt von öffentlichen Diskurs und Politik, dann lässt sich das auf diese Art und Weise, wie Sie es gerade getan haben heute, nicht mehr zurechnen. Also ich glaube, das ist der erste große Unterschied den man machen kann zu der Zeit, wo sie noch aktiv waren und, und wo es diese, diese Unterscheidung noch in mehr oder weniger intakterweise gegeben hat. Und
2: wenn ich noch etwas hinzufügen darf, die Politik, die Regierungspolitik insofern spielt auch eine Rolle, als ja die Anti-Ausländer-Stimmung, Anti-Ausländer-Haltung der Kitt zu sein scheint zwischen den Parteien. Also das ist das, es ist viele das Versprechen, man sehen, womit man diese Wahl gewonnen hat. Aber das hat. ist eigentlich die Kernaussage der Parteien. Was ist eigentlich gemeinsam? Wir wollen es möglichst unangenehm machen für alle, die als Ausländer quali qualifiziert werden. Und das ist dann da vielleicht schon auch eine Verantwortung. Ich danke
3: oder? der Frau Hamann für den Zwischenruf, womit Sie die Wahlen gewonnen haben. Bitte darüber darf nachgedacht werden. Wieso haben Sie damit das ist die selbstverständlich. Wahlen gewonnen? Meine Damen und Herren von den Medien, ihr seid die Vermittler, die Kommunikation der entsprechenden Inhalte, die hier ganz entschieden passiert sind. Hier liegt auch nicht nur auch ein Versagen der Medien vor, natürlich der Politik, der spezifischen Politik, aber so einfach zu sagen, wir haben eigentlich damit tun, kommt und wie schrecklich was jetzt passiert ist, das ist schon längere Zeit schrecklich auf eine ganz entscheidende Weise und hier darf ernstlich gefragt werden, wo sind die Strategien dagegen. Das ist auch nicht nur an den Parteien entsprechend festzumachen. Wenn Sie sich einmal anschauen, wie die frühere Regierung äh, in GroKo, Schwarz-Rot äh, Schwarz oder wie immer Sie es bezeichnen wollen, wie die Medien finanziert haben. Das große Geld der Regierung und der Führung des Bundeskanzleramtes, rote Abteilung, Presseabteilung und dergleichen mehr, ist hineingeronnen in diese Medien. Die Zeitung war eine verlängerte Geschichte des Bundeskanzleramtes, bis dato rot gewesen. Und da ist nicht sehr viel Kritik das passiert ist, in die das, Richtung.
2: Das ist eine Verantwortung der Medienpolitik der äh, regierenden Parteien der letzten Jahre, überhaupt keine Frage. Ich glaube, da werden hier am Tisch alle äh, einer Meinung sind. Sie haben und die Medien
3: haben sich dagegen nicht gewährt. Es gibt ganz wenige, die eben nichts gekriegt haben, die aufgeschrieben haben, das steht ihnen zu, das kritisiere ich überhaupt nicht, aber eine große Diskussion, bitte, war es nicht. Es,
2: ich meine, ein Unterschied natürlich zu anderen Ländern ist schon, äh, das ist, jetzt sage ich das nicht nur pro domo, aber auch, weil ich es glaube, dass der ORF eine wichtige Position im äh, Fernsehbereich, im Radiobereich hat und nicht äh, in diese Hetzstimmung, Stimmung, die es in
3: manchen Medien gibt. Ja, aber das ist ja auch öffentlich rechtliche das Einrichtung. Dass Sie das überhaupt sagen müssen, ist schon schrecklich. Ja, das Was ist, heißt dann öffentlich rechtlich? Das ist ja nie gescheit diskutiert worden, auch nicht im ORF. Umso wichtiger ist es, dass das sozusagen
2: das erhalten bleibt und dass man das sieht als, als, als ein Element der politischen Kultur. Sie haben angesprochen, wir haben angesprochen bereits die Demonstration, die es am Wochenende gegen die Regierung gegeben hat. Da waren Zehntausende dabei. Eigentlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass wenige der großen offiziellen Organisationen da, dabei waren waren vor allem NGOs, linke Gruppen und das hat man in dem Demonstrationszug auch gehört. Wir hören da ein bisschen hinein.
4: Also, die, keinen Platz auf dem Arbeitsmarkt finden, weiter verschlechtern. Und sie wollen, auch noch, sie wollen uns auch noch weismachen, dass wir selber daran schuld sind, wenn wir im Konkurrenzkampf verlieren. Leute, wie absurd ist das bitte? Wie absurd ist es überhaupt, dass wir in einer Gesellschaft, in der die technologischen Möglichkeiten theoretisch da wären, dass niemand mehr von uns arbeiten müsste. Eine Gesellschaft, in der wir solidarisch miteinander umgehen, teilen und ein, ein gutes Leben führen, jenseits von Konkurrenz und Leistungswahn. Es gibt eine Alternative. Wir wissen, eine andere Gesellschaft
1: ist möglich.
2: Das waren sehr gesellschaftskritische Aussagen dabei dieser Demonstration. Isolde Karim, Sie waren dort, war das typisch für Stellvertretende? für den ganzen Zug?
4: Ja, ich würde sagen, das war durchaus typisch. Ich denke, das Problem bei der Demonstration war, also man muss einerseits sehen, dass es offenbar, ein, wie Sie auch erwähnt haben, es ist ja nicht sehr professionell vorbereitet gewesen, es war im kleinen Rahmen und ich glaube auch die Veranstalter selber waren überrascht von dem großen Zustrom, den es da gegeben hat. Also von Veranstalterseite hat man gehört, dass ja ca. 70.000 Leute da gewesen sein sollen, selbst die Polizei hat dann zum Schluss gesagt, es wäre ein 30.000 gewesen. Also es war eine unglaubliche, unerwartete Menge das Interessante ist, würde ich sagen, dass es eigentlich nicht klar war, was wirklich das Thema der Demonstration ist. Es gab nicht wirklich ein Thema, da würde ich mich auch dem anschließen, was der Dr. Bussek am Anfang gesagt hat, eigentlich würde man sagen, es war noch, die Zeit war dafür noch nicht reif, für eine wirkliche Auseinandersetzung, gleichzeitig muss man aber sagen, dass so viele Menschen da waren, zeigt ja, es gibt ein Bedürfnis, es ist, man hat überhaupt nicht verstanden, wo die alle herkommen, und es waren sozusagen, ich, ich bin mit der Straße hingefahren, neben mir saß ein Mann mit dem Kind auf den Schoß und das Kind sagt, Papa, wohin fahren wir jetzt? Und der sagt, wie heißt das, wo wir jetzt hinfahren? Und der Papa sagt, Demonstration. Also, das waren, das waren Familien dort. Das waren, es waren nicht nur junge Leute. Es gab auch ganz viele ältere Leute. Es war unglaublich gemischt. Und ich denke, es ist, äh, das muss man als Statement nehmen, dass sich davon quasi alleine doch ein, Be ein Bedürfnis danach bei schlechtem Wetter in, bei Nieselregen und Kälte auf die Straße zu gehen, äh, das sagt schon
2: etwas aus. Und das ist doch ein Zeichen einer starken Zivilgesellschaft, sowas auch. Ich meine, eine Demo ändert noch nicht das Land, aber es ist ein Zeichen einer starken Zivilgesellschaft und ist vielleicht ein Unterschied zu anderen Ländern, in denen die Führungen sozusagen in nationalkonservative Richtung gehen, wo die Zivilgesellschaft... Schwach ist, weiß ich, Ungarn, Polen oder, oder, oder andere Staaten. Wie sehen Sie die Bedeutung der Zivilgesellschaft in also, der Ich glaube, das können Sie Phase... mit Ungarn
3: und Polen schwer vergleichen, weil wir doch eine andere Geschichte haben. Es gibt also, nehmen wir mal an, seit 1945 bei unserer Demokratie, was in diesen Ländern ja entfällt, ab 1989, und offensichtlich hat die mit dem Wachstum entsprechende Schwierigkeiten. Ich möchte aber gerne dazu sagen, ich begrüße die Demonstration. Ich halte es für ganz wichtig, weil es auch ein Warnzeichen ist. Ein Warnzeichen, wo ich sozusagen mehr Sympathien habe, das ist der eine Teil der Regierung, bin ich nicht mit allen einverstanden, aber habe ja gewisse Sympathien und die müssen die Zeichen lesen, das ist ganz wichtig. Es hat ein bisschen die Situation und das tut sie noch immer davon gelebt, dass die Erinnerung an die schwarz-blaue Koalition, also Schüssel quasi hier damit belebt ist. Das ist besonders stark im europäischen Ausland der Fall, das taucht hier in Wirklichkeit auf und hoffentlich lernt die Regierung daraus, was sie hier tut und was sie nicht tun soll. Das kann man in Wirklichkeit schwer sagen. Sie können aber ganz sicher sein, ich bin hier sehr aufmerksam, weil für mein Gefühl dadurch vieles verloren gehen kann, was wir gewonnen haben und woran ich mich bemüht habe, auch einen Anteil zu haben. Sibylle Hamann,
1: Ich habe noch eine ganz kurze Ergänzung noch dazu. Ich vermute doch, dass es in der Regierung auch einige Kräfte gibt, die eine gewisse Lust daran empfinden täten, drüber zu fahren, wie zum Beispiel in Ungarn. Strache hat das ja auch relativ offen gesagt. Ähm, dafür, glaube ich, ist es schon sehr wichtig und auch jetzt für uns alle Psychologien wichtig festzustellen, dass das wahrscheinlich so leicht nicht gehen würde. Sibylle Hamann, äh, der Falter hat
2: äh, eine Titel, einen Titel »Und die Mitte wart zum Rand«. Gemeint ist die Diskussion um die Verschärfungen im Sozialsystem, die es seit drei Wochen gibt. Sie beschreiben, wie stark es den Nerv der eigenen Basis der Freiheitlichen trifft. Dass jetzt diskutiert wird, sollen wir Leute, die ganz abstürzen, auf deren Sparbücher, auf deren Wohnungen zugreifen. Warum diese Heftigkeit der Diskussion in einer Situation, wo die Details noch nicht wirklich bekannt sind und außerdem wahrscheinlich viele nicht mit den Details von Sozialen. Ready
0: to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown Diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural Diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select Labgrown Diamonds. That's BlueNile.com for 30% off Labgrown Diamonds. BlueNile.com
2: Gesetzen und Änderungen in diesem Bereich vertraut sind.
1: Das war tatsächlich sehr interessant zu beobachten, wie stark da die FPÖ außer Tritt geraten ist, schon gleich in den ersten zwei Wochen, als das am Tapet lag. Und man hat auch noch gesehen, wie aufgewühlt die Fans sind. Also wenn man schaut bei Strache auf der Facebook-Seite, da war plötzlich eine Empörung da. Man hat gemerkt, das ist ein Nerv. Warum? Diese Wahl wurde gewonnen. Ähm, Mindestsicherung war eines der Hauptthemen. Es ging ständig darum, wie kann man den sogenannten Sozialschmarotz an den Empfängern von Sozialhilfeleistungen das Leben möglichst schwer machen, damit sie nicht auf der faulen Haut liegen. So wurde diese Wahl gewonnen. Jetzt plötzlich haben wir eine Diskussion, wo es darum geht dass die Kernklientel der FPÖ, nämlich hart arbeitende Menschen, die sogenannten kleinen Leute, die sich was erarbeitet haben im Leben, womöglich vielleicht arbeitslos sind, auch Modernisierungs- und Globalisierungsverlierer sind, plötzlich merken, ich könnte selber einer von diesen Sozialfällen werden. Und das ist natürlich eine massive Verunsicherung, wo die FPÖ alle Hände voll zu tun hatte, wieder zurückzurühren, diese Ängste wieder einzufangen. Da bin ich sehr gespannt wie das noch weitergehen wird, wie der Dr. Busse richtig sagt, ganz konkret liegen diese Gesetzesvorhaben ja noch nicht auf dem Tisch. Und das wird noch ein schwieriger Kampf für die werden, das in einer Form über die Bühne zu bringen, dass sie nicht ihre eigenen Wähler vergraulen.
3: Ich würde hier ein bisschen gerne historisch gesehen tiefer gehen. Ich glaube, dass das ein äh, falsches Bild äh, von der Geschichte und der Darstellung des Nationalsozialismus und da gibt es schon noch einige, die in der FPÖ irgendwie ihre, ihre Wurzeln dort haben, äh, hier zeichnet. So schrecklich das zu sagen ist, aber die Nationalsozialisten waren national-sozialistisch und haben auf dem Sektor relativ viel gemacht, gerade in Richtung Familien und ähnliches mehr. Äh, unterschätzen Sie nicht, dass etwa die. Äh, Sozialversicherung, die Rentenversicherung ist von den Nazis 1938 in Österreich in der Breite eingeführt worden, die wir auch heute haben. Und da trifft es natürlich den Kern in ihrer Überzeugung. Die haben da mit Sicherheit hier ein Problem, nicht nur aus den Gründen, die sie mit Recht sagen, dass sie vielleicht auch ihr eigenes Publikum hier treffen, sondern es auch eine grundsätzliche Frage, die hier existiert. Das können sie auch im Hinblick immer wieder die Vergleiche mit Ungarn und mit Polen auch dort sagen. Sowohl der Herr Orban als auch der Herr Kaczynski sind, die in der Hinsicht wirklich sozial, weil sie damit ein bestimmtes Publikum sichern. Und das ist auch der Grund, warum offensichtlich gegen Orban keine Mehrheit zu gewinnen ist und im Fall Polen schaut es auch nicht sehr gut aus in die Richtung, dass sich das irgendwo ändert. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Das ist ein internes Problem, das Strache und Co. hier haben, mit ihren eigenen geistesgeschichtlichen Wurzeln oder politischen Wurzeln, wenn sie wollen. Und das ist gut so.
4: Ich glaube, man muss noch hinzufügen, dass es ja schon da die erste Bruchlinie innerhalb der Regierung selbst deutlich geworden ist, weil zwei Tage vorher hat ja noch die, die, die blaue Ministerin gesagt, Hartz IV wird es mit mir nicht geben. Dann gab es sozusagen ja. ein, seitens des Bundeskanzlers ein Machtwort und damit hat sich ja da auch innerhalb der, innerhalb der Regierung eine, eine Hierarchie Gezeigt. Ich denke aber, dass es, was noch hinzukommt, ist, dass diskursmäßig war natürlich diese Sozialschmarotzer-Debatte immer auch sehr stark ausländerfeindlich konnotiert. Also der Sozialschmarotzer wurde sehr schnell äh, im Diskurs, also nicht im Faktischen, mit den
1: Flüchtlingen Einwanderung ins Sozialsystem und so weiter. So, das waren ja die Stichworte des äh, des ja. Wahlkampfs. Das ist aber das Lustige. Ne? Man kann natürlich jetzt im Wahlkampf und als Oppositionspartei gerne fordern, wir machen jetzt Sozialreformen, die immer nur die Ausländer und am besten die Muslime treffen. Ähm, wenn man das dann konkret in Gesetzestext übersetzen muss, kommt man drauf: ähm, das geht irgendwie nicht. Genau. Ja? Aber also,
4: das ist sozusagen der Punkt, um den es geht, dass diese Konnotation dabei
1: auch verloren ja, gegangen Man hat ist. das den Leuten aber versprochen. Ja. Man hat ihnen gesagt, ja. wir machen was gegen die Ausländer ähm, ja. Die Deckelung zum Beispiel mit den 1.500 Euro, eine kinderreiche österreichische Familie trifft das jetzt auch schon. Das trifft viel mehr österreichische Familien, als es Flüchtlingsfamilien trifft.
2: Anna Goldenberg, die hier aufpasst, dass unsere Mikrofone funktionieren und dass alles gut in der Software ankommt und dann auch gut ausgesendet werden kann, hat sich Zahlen angeschaut, die dieses Thema betreffen. Anna, bitte.
5: Also ich habe mir angeschaut, die Zahlen von 2016 für Notstandshilfebezieher, Arbeitslosengeldbezieher und Menschen, die in Österreich bedarfsorientierte Mindestsicherung erhalten. Und da gibt es einige interessante Auffälligkeiten. Also zum einen einmal ist, beziehen ungefähr so viele Menschen bedarfsorientierte Mindestsicherung wie Arbeitslosengeld und Notstandshilfe zusammen. Also es gibt, gab 2016 307.000 Personen, die bedarfsorientierte Mindestsicherung bekommen haben, ähm, knapp 146.000, die Arbeitslosengeld bezogen haben und 167.000, die Notstalten. Notstandshilfe bezogen haben. Und weil das jetzt vorhin erwähnt wurde mit äh, Maßnahmen, die, die österreichische Staatsbürger oder Ausländer betreffen, ist auch ganz interessant, sich anzusehen, ähm, wie, was da die Unterschiede sind. Weil es bei der bedarfsorientierten Mindestsicherung so ist, dass man schätzt, dass ungefähr die Hälfte der Bezieher nicht österreichische Staatsbürger sind, davon noch einmal die Hälfte ähm, Asyl- und Subsidiarschutzberechtigte. Bei Arbeitslosengeld- und Notstandshilfe zusammen, dass das AMS gibt, da die demografischen Daten für beide gemeinsam raus, sind ähm, 77 Prozent der Bezieher österreichische Staatsbürger. Also eigentlich nicht so viel mehr.
2: In der Diskussion wird ja argumentiert mit einem Argument der Gerechtigkeit. Es ist gerecht. Gerecht, wenn jemand, der von der Gemeinschaft erhalten wird, in der Mindestsicherung zuerst das ausgibt, was er angespart hat. Das ist gerecht, weil es ungerecht ist gegenüber jemand, der arbeitet, der nicht solche Zuschüsse bekommt. Ist ein Widerspruch zwischen dem Gedanken der Solidarität, der eigentlich die Grundlage des Sozialstaates ist, und dieser Art und Weise, wie Gerechtigkeit als ein Anspruch äh, äh, vorgebracht wird, Leuten was wegzunehmen, de facto den Sozial Schwachen etwas wegzunehmen. Das ist doch eine merkwürdige Umkehr der Situation. Gerechtigkeit gegen Solidarität. Ist das eine Logik hinter dem in der ganzen Diskussion?
1: Na, es gibt die grundsätzliche Frage, was will ein Sozialstaat? Also wir haben die angloamerikanische Tradition in Amerika oder auch in England, kriegt man Geld vom Staat erst, wenn es einem wirklich dreckig geht. Alles bis dahin ist sozusagen Eigenverantwortung. Wir halt in Österreich haben eher eine andere Tradition. Da geht es darum, den Lebensstandard zu erhalten und möglichst viele Menschen in der Mitte der Gesellschaft zu halten. Das kostet natürlich den Staat viel mehr. Das ist ein viel größerer Akt der Umverteilung. Das ist halt das, woran man sich in Österreich gewöhnt hat. Ich sage jetzt nicht, das eine ist gut, das andere ist schlecht, das andere ist gerecht, das andere ist ungerecht. In anderen Ländern ist es völlig normal, dass man ein Haus kauft und irgendwann einmal, wenn es einem schlecht geht, im Alter dieses Haus verpfändet oder verkauft. Ist in Amerika gang und gäbe. Bei uns ist das ein existenzieller Schock, der einem Menschen den Boden unter den Füßen wegreißt. Ist eine Frage, was man gewöhnt ist.
2: Wir sehen, wie die Diskussion sich entwickelt. Sie hat sicherlich noch nicht einmal wirklich ihre erste ernsthafte Phase erreicht, aber die Stimmung ist, ist klar. Sebastian Kurz, der Bundeskanzler, versichert ja den EU-Partnern seit dem Wahltag, dass die proeuropäische Orientierung seiner Regierung unerschütterlich ist. Aber im Koalitionsabkommen selbst, da gibt es nur... Wenige Zeilen zu Europa, ein deutlicher Kontrast zu den sehr detaillierten Ausführungen im Koalitionspapier in Berlin zwischen CDU, CSU und SPD, wo Europa ganz am Anfang steht und sehr ausführlich diskutiert wird. Kanzler Kurz ist skeptisch gegenüber einem Eurobudget budget und einem Euro-Finanzminister, das wären aber die großen Schritte voran für die Eurozone. Unverändert ist die FPÖ Teil der EU-feindlichen rechtsextremen Fraktion im Europaparlament. Bei Emmanuel Macron in Paris da wird der Bundeskanzler ziemlich direkt mit den Bedenken in Westeuropa konfrontiert. Es war eine offene Aussprache, sagt Macron den Journalisten und offen, das heißt in der Diplomatensprache, man war ganz klar nicht einer
4: Meinung. Die
2: Bildung der Regierung des Bundes Kanzler hat Sorgen ausgelöst in Europa. Darüber haben wir sehr offen gesprochen,
4: sagt Macron.
2: Was die rechtsextreme Partei in der Koalition von Kanzler Kurz betrifft, so habe ich den Wahlausgang in einem anderen Land nicht zu kommentieren. Aber ich bedauere es überall, wenn sich Rechtsextreme festsetzen, in meinem Land bekämpfe ich die extreme Rechte, sagt Macron. Ich bedauere diese Entwicklung, wenn die extreme Rechte vorhanden ist, dann deshalb, weil wir es nicht geschafft haben, die Sorgen wahrzunehmen, die ihr Nährstoff sind. Ein Europa, das schützt, ist für mich die beste Antwort auf die Präsenz
4: rechtsextremer Politiker. Europa, die die sein, die Antwort, die
2: Der Gast aus Österreich appelliert an die französische Öffentlichkeit, seine Regierung nach ihrer Praxis zu beurteilen, unabhängig von jeder Ideologie. Meine große Bitte an Sie ist, uns natürlich kritisch zu begleiten, aber gleichzeitig uns an unserem Programm und an unseren Taten zu messen. Und das Programm, das wir als Regierung uns selbst gegeben haben. Das ist ein proeuropäisches, das ist ein Programm mit dem Anspruch, auf europäischer Ebene mitzugestalten, die Europäische Union auch zum Positiven zu verändern. Herr Dr. Pusek, kann das funktionieren, was sich der Bundeskanzler da wünscht, dass er in Europa ideologiefrei, seine Regierung ideologiefrei beurteilt wird, nur nach den Daten, unabhängig davon, was die FPÖ sagt oder wo sie steht, auch im Europaparlament. Ist das realistisch?
3: Naja, es ist insofern zu beurteilen, Politik richtet sich immer nach Ideen aus. Es ist eigentlich jede politische Entscheidung getragen von ideellen und ideologischen Elementen. Ganz natürlich, das ist eine Frage des Politikbildes und dem kann sich auch der Bundeskanzler mit Sicherheit nicht entziehen. Ich würde allerdings Macron nicht so stark hier heranziehen, denn das, was er vorschlägt, ist auch nicht sehr klar, äh, jedenfalls kann man daraus auch kein Bild für Europa erkennen. Und allein aus der Frage des europäischen Finanzministers ist es nicht zu beziehen. Ich halte, und da gibt es eine breite Kritik, die ganze Diskussion in der Frage insofern äh, für sehr wichtig, weil der Euro ja immer noch nicht durch ein gemeinsames Steuersystem gesichert ist. Das wird ja mit einem europäischen Finanzminister nicht besser. Äh, da fehlen in Wirklichkeit die Grundlagen und da geht meines Erachtens noch Macron zu wenig weit. Und da ist natürlich auch die Frage, was selbst in Deutschland hier passiert. Die Frage der sozialen Gerechtigkeit ist ja dort auch ein Thema, man muss sagen, für Schulz nicht besonders erfolgreich in den Wahlen gewesen. Und ich habe auch in der deutschen Diskussion nicht den Eindruck, dass die Auseinandersetzung hier sehr tief geht. Das ist ein Zeichen, dass es bei den politischen Parteien heute in Europa gewisse ideelle Schwächen gibt. Das heißt, mir gibt es hier viel zu wenig grundsatz wohin die Reise gehen soll und wie die Verteilungen hier sind. Zum Teil ist es mit alten historischen Mustern, das schaut aber in Wirklichkeit ganz anders aus, weil natürlich so die Einteilungen von Arm und Reich und reicher Norden, äh, armer Süden und so weiter in Wirklichkeit gar nicht mehr stimmen und viel durchmischter sind. Also ich hoffe, dass das wenigstens eine tiefe Debatte auslöst. Aus dem, was die Regierung bisher gezeigt hat, kann man nichts ablesen. Das Einzige, was man ablesen kann, wir treten nicht den visegrad staaten bei, was schon in Ordnung ist, wobei wir uns dabei sehr leicht tun, die wollen uns auch nicht.
2: Schön, aber die Regierung sagt auch, also in diesen mageren Passagen zur EU, Subsidiarität, Subsidiarität, Subsidiarität und alles, was anders ist als Subsidiarität, wird eigentlich abgelehnt. Plus, man hat noch die FPÖ, die wie wir es bei Macron gehört wird, als rechtsextreme Partei äh,
3: taxiert wird. Also da darf ich einmahnen, der Begriff der Subsidiarität ist in der katholischen Soziallehre zu Hause ist und hat auch ihren guten Sinn. Daraus können Sie nicht rechts-links ablösen, sondern es ist eine bestimmte gesellschaftspolitische Vorstellung, dass man das heute nicht mehr weiß, ist eine der Schwächen unserer Zeit.
2: Nicht rechts, links, aber weniger Europa. Subsidiarität heißt, möglichst viele Dinge sollen in den Nationalstaaten Also Ich würde sagen, passieren. es gibt
3: eine Menge Dinge, wo man weniger Europa brauchen und es gibt noch mehr Dinge, wo wir mehr Europa brauchen. Und die Diskussion ist damit äh, an sich eröffnet, aber da gibt es keine klaren Positionen. Ich kenne von keiner Seite eine klare Liste, was soll mehr Europa sein und was soll weniger Europa sein, sondern das ist die ewige Klage über die europäische Bürokratie und das Auswuchern, Brüssel und dergleichen mehr. Das gilt im Übrigen auch für das österreichische Rechtssystem und Verwaltungssystem. Da wäre ein bisschen mehr Subsidiarität auch sehr gut. Aber wir bewältigen ja nicht einmal die, die Diskussion Bund und Länder. Was sollte hier die Zuständigkeit sein? Das ist ein sehr reiches Kapitel, wo, glaube ich, mehr Hirn noch investiert werden muss.
4: Ich finde eigentlich die Aussage des Bundeskanzlers, man soll die Regierung nicht anhand ihrer Ideologie, sondern anhand ihrer Taten äh, beurteilen, ist für mich eine wirklich erschreckende Vorstellung von Politik. Was heißt denn dann Politik? Politik heißt dann Minus-Ideen äh, oder Ideologie oder Überzeugungen. Das heißt reiner Pragmatismus oder also worauf will das hinaus? Das finde ich mal das Erste, dass ich das eher erschreckend finde als beruhigend. Äh, und das Zweite ist, dass ich ja äh, dass sich ja gerade Sebastian Kurz schon vor der Wahl ziemlich deutlich positioniert hat gegen Angela Merkel, dass er jetzt auch wieder ein Interview gegeben hat, wo er einem europäischen Budget oder der Vorstellung eines gemeinsamen Budgets eine Abfuhr gegeben hat. Das heißt, es gibt bisher nur kleine Zeichen, aber wie hat Strache gesagt, wir sind keine Wunderwutzes und wir werden das alles in ganz langsamen und kleinen Schritten umbauen.
1: Naja, die einzigen zwei bisher konkreten Vorhaben, die eine europäische Dimension haben, das war einerseits die Kürzung des Kindergelds für die EU-Ausländerinnen und das Zweite äh, ist jetzt die Debatte um die Doppelstaatsbürgerschaft für die Südtiroler. Ja? Das sind jetzt zwei Felder, die praktisch, de facto nichts bedeuten, weder viel Geld bringen, noch sonst irgendwas. Das Einzige, was sie tun, ist massiven Unfrieden stiften. Ja? Also, und, und einen Haufen Konflikte jetzt mit anderen Ländern nach sich ziehen werden, wo wir auch noch nicht wissen, wie das ausgeht. Also das ist ganz, das ist für mich ganz offensichtlich, dass diese Regierung es nicht so wichtig ist, wie europäisch oder weil das in Auswirkungen funktioniert, sondern mehr es darum geht, was, wo kann ich schnelle Punkte erzielen auf meinem innenpolitischen Feld. Genau, man
4: muss es nämlich auf einen Punkt bringen. Sie haben recht, vielleicht hat, sind die Vorstellungen von Macron noch nicht so deutlich, aber was Macron gemacht hat, ist, er hat die Bevölkerung mitgezogen. Er hat gewonnen mit einem strikt pro-europäischen Kurs. Das war in einem Land wie Frankreich wirklich nicht sozusagen äh, eine Gemahnte Wiesen. Das war nicht abzusehen, dass das gehen würde. Und ich denke, dass es da ganz wichtig wäre, die Bevölkerung mitzunehmen oder dahin zu bringen, sich zu, einem Euro
2: zu einer europäischen hinzuentwickeln. Ich glaube, das ist auch Aufgabe der Politik. Das war das Falter-Radio für Donnerstag, den 18. Jänner 2018. Ich bedanke mich für Ihr Interesse beim Zuhören. Und hier am Tisch in der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter in der Innenstadt bei Erhard Busseck, Sibylle Hamann und Isolde Karim. Für Samstag bereiten wir ein Falterradio zum 25. Jahrestag des Lichtermeeres vor, mit dem 1993 Hunderttausende gegen ein Anti-Ausländer-Volksbegehren der damaligen FPÖ unter Jörg Haider protestiert haben. In Zeiten großer Kontroversen ist beides gefragt. Kühler Kopf und Haltung für ein weltoffenes Österreich in einem vielfältigen Europa. Der Falter bietet dazu, jede Woche Hintergrundinformationen. Wenn Sie noch kein Abonnement haben, dann können Sie ein solches ganz leicht besorgen über die Homepage www.falter.at. Auch das Falter Radio können Sie auf Ihrem Handy oder auf Ihrem Tablet abonnieren. Und das ist sogar gratis. Die Technik hat hier in unserem provisorischen Studio Anna Goldenberg. Über die Signation kommt von Ursula Winterauer. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic Podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not.